0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Hallo zusammen, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wie spät es gerade ist. Mein Name ist Niklas und wir befinden uns hier gerade in einer Konzeptfolge, das bedeutet, wir werden uns ganz intensiv mit einem Thema zu einem Oberthema beschäftigen. Aber bevor ich starte, begrüße ich recht freundlich meine werten Mitschreiter. Äh, Streiter. <lacht> äh, wir haben einmal den Orti am Mikrofon. Ich
1: schreite aber gerne zur Tat und äh,
0: sage erstmal schönen guten Tag an alle da draußen. Hallöchen Orti und natürlich äh, der Mann heute fürs Konzept, der Philipp. Ja, so ist das wohl fürchtig. Hallo zusammen. Fürchtig? Ich freue mich darauf. Der Rest hoffentlich auch. Liebe Freunde da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns gerade... Bei den Konzepten zum Thema Motivation. Warum reist die Menschheit zu den Sternen? Wir haben uns schon über ELEs unterhalten, also Extinction Level Events. Das heißt, alles geht kaputt. Dann haben wir, und das war eine wirklich wunderschöne Folge und Dankeschön dafür, uns über Konzepte unterhalten, die ihr uns zugeschickt habt. Und uns erreichen immer mehr Zuschriften. Das ist wirklich großartig. Da freuen wir uns drüber. Davon lebt der Götterkomplex. Und wenn ihr uns darüber hinaus weiter unterstützen mögt,
1: dann lasst uns gerne ein Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl da. An der Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Und ich fand das richtig, richtig toll, dass wir schon an den Punkt gekommen sind in der äh, letzten Folge, wo wir eure Konzepte vorstellen konnten. Das war wirklich, wirklich richtig,
0: richtig klasse. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, dass es so weitergehen kann. Ihr Lieben, Ostern ist vorbei, würde ich sagen. Ne? Es gab zumindest äh, das ein oder andere Easter Egg. <lacht> oh, 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 oh. In dem Fall sogar ein gewaltiges. Ne? Also. Ein sehr gewaltiges Easter Egg. Das war im Übrigen die Raumschiffliebe, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Jetzt aber mal hinein ins Thema Konzeptfolge. Der Philipp ist umtriebig gewesen, denn Philipp hat sich mal Gedanken darüber gemacht warum und wie und in welcher Reihenfolge die Menschen den warp erstellt haben. Jawohl, so ist
2: das. Und ich habe tatsächlich versucht, das Sonst-Ist-Dem-Heide zu lassen. Guter Mann. <lacht> Langweilig. Nichtsdestotrotz geht es bei mir um das Gleichgewicht des Schreckens. Aber, ähm, dazu, mhm. yeah. Aber dazu später. Ich habe tatsächlich äh, einfach gedacht, gut, wie, wie gehe ich daran an die ganze Nummer? Und dachte, Mensch, ich mache einfach mal einen Zeitstrahl, der ist jetzt noch nicht super detailliert, weil uns natürlich auch noch ganz viele Informationen fehlen, die wir noch gemeinsam entwickeln müssen. Aber es ist zumindest mal so eine, ja, so eine Annäherung, ähm, was ich mir einfach gerade überlege, wie das hätte so kommen können. Die Urgeschichte der Urmythos des Götterkomplex-Universum. Cool, klingt Klittern.
1: extrem verheißungsvoll irgendwie, ich bin <lacht> mega gespannt.
2: Schauen wir einfach mal, was ihr gleich sagt. Das äh, vielleicht noch kurz als Information für unsere Zuhörenden. Ähm, die beiden Jungs wissen tatsächlich wirklich, glaube ich, gar nichts, was der Inhalt... Nee, 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 die wissen wirklich gar nichts. Das heißt, äh, es ist auch für euch komplett neu. Von daher ja, bin ich wirklich gespannt auf euer Feedback gleich. Also, Popcorn ist fertig, leg los. <lacht> es geht um das Gleichgewicht des Schreckens. Das kennen wir, diesen Begriff kennen wir tatsächlich im Zusammenhang mit nuklearer Abschreckung. Das besagt im Endeffekt, dass Großmächte hier bei uns auf der Erde im Besitz von Atomwaffen sind und die sind strategisch so angeordnet, dass wenn ein Abschuss von einer Großmacht von, von Atomraketen eben registriert wird, parallel dazu auch andere Atomraketen aufsteigen können und man sozusagen, naja, einen ein, ein Overkill herbeiführt. Das heißt, beide Nationen, die sich bekriegen, sind dementsprechend dann vernichtet Wahnsinn worden. ist Durch
1: aktuelles Thema, ne? Jetzt durch die letzten Stationierungsversuche des russischen Präsidenten. Ne? Allerdings, ja, hm, tatsächlich hochaktuell, ja. Tats
2: ja. Und meine, meine These ist jetzt die oder meine meine mein Ansatzpunkt ist jetzt derjenige, dass eben Supermächte oder große Nationen ich nennen bewusst jetzt keinen Namen, weil vielleicht wollen wir da nochmal andere Namen, andere Nationen irgendwie einfügen, haben tatsächlich angefangen, eine, wenn man so will, Atombombe 2.0 zu entwickeln. Und äh, diese Atombombe 2.0 sollte vor allem eben den entscheidenden Vorteil bringen, dass sie eben nicht äh, zu detektieren ist und äh, sie eben auf Anhieb wirklich so einen immensen Schaden generiert, dass es eben nicht mehr möglich ist, einen, einen Zweitschlag eben auszulösen. Und dabei sind eben Forscher auf, ich habe es jetzt mal Verzerrungsbombe genannt, gestoßen. Also die SVB, ähm, also die also Superverzerrungsbombe. So habe ich sie jetzt erstmal genannt, das würde ich jetzt
0: erstmal zur Diskussion stellen, da können wir uns noch Gott weiß, welche Namen für ausdenken. Das klingt auf jeden Fall wie eine offizielle deutsche Amtsverkürzelung. Äh, ja, Das ist äh? schon realistisch. Ja, die SVB.
2: Und das, diese Verzerrungsbombe ist tatsächlich eine Warp-Bombe. Also eine... Ah. Eine Bombe, die damit arbeitet, dass sie kurzzeitig ein Warpfeld generiert, eine Warpblase generiert, dadurch eine Raumverzerrung generiert und in dieser Raumverzerrung ähm, ja, passieren eben, also wird, wird sämtliche Materie einfach komplett zerrissen und zwar auf molekularer Ebene. Und wenn sowas passiert, entsteht eben einfach gigantisch großer Schaden. Weil man das eben nicht wirklich einschätzen konnte, was da für ein Schaden äh, passiert und, und wie weit überhaupt die, die Forschung ist, ähm, haben eben jetzt Historiker tatsächlich rekonstruieren können, dass wohl im Jahre 2086, jetzt steigen wir wirklich ein in den Zeitstrahl, gab es ähm, einen ersten Waffentest dieser ja, Warp-Bombe oder Verzerrungsbombe. Und dieser ähm, Waffentest ist tatsächlich im im Gürtel passiert, also sprich dieser Asteroidengürtel, der zwischen Mars und Jupiter ist. Im Käupergürtel. also. Genau, ja. Und, und eine gelenkte Verzerrungsbombe wurde dabei auf Ceres gefeuert. Und mhm. ähm, Ceres ist der, der größte Planetoid in dem, in, in dem Gürtel, der ist äh, ungefähr 63 mal kleiner als der Mond, hat aber immer noch einen Durchmesser von knapp 960 Kilometer, glaube ich, war das. Mhm. Also das ist schon ein relativ großes Objekt. Und man hat festgestellt, dass durch diesen Waffentest Ceres vollständig zerstört wurde. Und zwar, und zwar ist da Folgendes passiert. Also dieser, dieser warp oder diese Raumverzerrung hat Ceres zum einen implodieren lassen, also Ceres ist sozusagen ineinander gestürzt und wurde innerlich zerrissen, um dann wieder auseinandergezogen worden zu sein. Aber praktisch kein Molekül ist eigentlich mehr neben dem anderen. Nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt eigentlich so einen so einen, so einen losen Schutthaufen, so einen losen Steinstaubhaufen, der aber immer noch relativ stabil in der in der Umlaufbahn ist, weil er eben dennoch eine eigene Schwerkraft äh, nach wie vor erzeugt, weil er eben zusammen zusammengedrückt ist, nur er wird mhm. praktisch komplett durcheinander durcheinander gewirbelt. Und diese Forschung oder diesen Waffentest hat man dann tatsächlich auch durch Teleskope natürlich irgendwann, ähm, ja, registrieren können oder man hat generell das Ganze auch registriert und es kann natürlich, wie es, kommen musste, das führt natürlich erstmal grundsätzlich zur Panik, zu natürlich einer diplomatischen Krise auf jeden Fall und letztlich dann sogar zu einer militärischen Intervention. Das führte jetzt nicht zu einem ganz, ganz großen Crash oder zu so einem dritten Weltkrieg oder so etwas, aber es waren tatsächlich, ähm, ja, militärische Operationen, die die natürlich zum Ziel hatten diese diese Forschungsanlagen, diese Warp bzw. Verzerrungsbaum Forschungsanlagen irgendwie zu ja zu zerstören, weil dieses Potenzial eben einfach so unfassbar gewaltig ist. Das, ne, also das ist einfach wirklich
0: noch schreckenserregender als, als die ja, atomare ähm, Bedrohung. Wir hatten hier schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, als wir über Warp geredet haben. Äh, ich denke mal, das ist so der Ursprung deiner Geschichte gewesen, so wie sich das gerade anhört, dass äh, Technik, die im zivilen Bereich sich bewegt, äh, oftmals im militärischen seinen Ursprung hat. Eine Frage zu deiner Story. Befinden sich diese Entwicklungsstationen auf der Erde oder schon auf dem Mond oder woanders? Da komme ich jetzt zu. Ah, Tatsächlich. Sehr schön. Geht weiter. Gerne, gerne weiter. Also,
2: ja. also Cirrus zerstört, diplomatische Krisen, kleine kriegerische Interventionen. 2089 dann, also sprich drei Jahre später, werden die ersten internationalen Maßnahmen verabschiedet, in dem halt diese Verzerrungsbomben, wie sie so offiziell heißt, ähm, ähm,
0: geächtet werden und eigentlich vollständig von der Erde verbannt ja. werden. Aber eine Frage habe ich da trotzdem noch. Sind alle. Entscheidungen, die vom Mars getroffen werden, Maßnahmen. Oh Gott oh Gott oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott, oh Gott. <lacht> oh Gott, das dauert aber, was das mir angekommen ist. Es tut
0: mir leid, der musste das. raus. Der musste raus.
1: Schaff mir diesen Mann hier raus.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, das, manchmal, manchmal ist das so. Es tut ähm, mir leid. Und haben die Leute, die die Maßnahmen entschieden haben, viele Marsriegel dabei gegessen? <lacht> nee, Ryder.
1: Ryder, <Leider>, genau. <lacht> oh, <was ist> <lacht>
0: Okay, oh ähm, okay es ist wieder gut.
1: Wir sind ja gerade off Topic, äh, aber wobei jetzt kann ich auch ich de, grundsätzlich hast du ja gesagt, die Entwicklung dieser Wortbomben war eine ähm, militärische Entscheidung, ne?
2: Genau, das war aus dem aus dem Willen, der also man wollte das Gleichgewicht des Schreckens eben durchbrechen. Man wollte eben das Gleichgewicht zu seinen Gunsten wandeln. Das konnte man halt nicht über Atombomben machen, sondern man wollte eben noch noch krassere Bomben irgendwie entwickeln, die einen Erstschlag eben ermöglichen, ohne dass der Gegner die Möglichkeit hat zu reagieren. Und da hat man einfach geschaut, was das Krasseste, was uns halt einfällt. Und das waren halt oder sind halt diese überhaupt bomben gewesen. Man hat sie getestet, Ceres hat es dann oder gibt es dann so, so nicht mehr. Genau, also 2089, wie eben erwähnt, eben die ersten äh, internationalen Beschlüsse, eben dass die Verzerrungsbomben geächtet werden und vollständig von der Erde verbannt werden. Natürlich passiert jetzt ein, äh, sage ich mal, großer Run auf diese, auf diese Technik. Ne? Also man konnte das erst ein bisschen so geheim halten. Jetzt sind natürlich andere Supermächte natürlich erstmal darauf aufmerksam geworden und äh, internationale Abkommen äh, hin oder her jeder will jetzt natürlich diese Verzerrungsbomben haben. Ist ja völlig klar. Tatsächlich passiert dann etwas, womit man eigentlich nicht gerechnet hatte. Nämlich im Jahre 2105 werden erste Forschungsergebnisse veröffentlicht von, von, von Konzernen, die eigentlich im Verborgenen geforscht haben. Jetzt aber eben sagen, hey, ja, also wir nutzen wir nutzen diese Technologie, um zu einem zivilen Zwecke es gibt natürlich einen riesigen Aufschrei ähm, einfach von der gesamten äh, ja, Öffentlichkeit, die einfach sagen: Alter, das das geht ja mal, das geht ja einfach mal gar nicht. Warum habt ihr diese Technik eigentlich überhaupt noch weiter noch weiter benutzt? Wie das dann so ist, äh, gigantische Dis Diskussion. und das und das dauert dann tatsächlich echt ein paar Jahre, bis sich da die Wogen wieder ein bisschen glätten. Aber nicht desto trotz finden dann 2112 erste Tests, diesmal aber außerhalb des Asteroidengürtels, finden da statt. Und zwar eben, wie man diese Technologie auch zivil nutzen kann, nämlich in Form eines eines Antriebs. Und da wird eben die erste Warp-Blase äh, geschaffen und da wird eine scheinbare Geschwindigkeit von 10c, also sprich zehnfache der Lichtgeschwindigkeit erreicht, die für ein paar Sekunden aufrechterhalten werden kann. Nur Heureka. Heureka, genau. Ja, nur, mal, nur, mal, nur, mal ganz kurz, nur mal ganz kurz zur, zur Einordnung. Also 10c, wenn man das durchhalten würde. Würde das sozusagen unseren, unser Nachbarsystem Proxima Centauri in ähm, 153 Tagen, also circa fünf Monaten ähm, erreichbar machen, ja, was ich sonst ja. bei der... Was ich sonst bei Lichtgeschwindigkeit mit ähm, mit 1500 Tagen, also ne, deutlich, deutlich länger. So und jetzt
0: muss ich nochmal kurz reingrätschen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, ihr merkt einfach, wie gigantisch groß unser blödes Weltall ist. Proxima Centauri ist das nächstgelegene System. Und selbst mit 10c oder c10, wie auch immer wie wir das nennen wollen, brauchen wir noch über 100 Tage, Alter. Ja, und
1: das macht ja auch nochmal deutlich, dass eigentlich der Warp-Antrieb, also Neben fantastischen anderen Konzepten eins der Dinge ist, die man, wenn man das auch vernetzt erzählen will, weil Proxy Centauri ist ja vielleicht noch nicht mal mehr sinnvoll zu bereisen. Äh, wir wollen ja noch zig andere Sternsysteme haben und wo die sind und wie lange man dahin braucht, ähm, das ist ist wirklich, äh, sind Dimensionen, die wirklich nur durch so eine Technik auch auch ähm, erzählbar sind. Ne? Ähm, wow, ja krass. Aber 100 Tage ist natürlich, äh, wenn man.
2: 150 Tage. 100, also 150 Tage. Ne? Mhm,
1: also, was wir jetzt ungefähr zum Mars brauchen würden, würde man jetzt brauchen, um zu proximieren. Genau, immer abhängig davon, wo, wo der Mars auch steht und so weiter. Aber ähm, ja, so eine Technik wird ja auch sicherlich weiterentwickelt. Ist ja bestimmt in deinem Zeitstrahl berücksichtigt. <lacht> yeah.
2: Also, genau. Äh, es werden auf jeden Fall zunächst erstmal weitere Tests gemacht. Also wir sind gerade aktuell noch bei der, bei der, bei der Theorie, dass wir für ein paar Sekunden CNC irgendwie auf, aufrechterhalten können. Und das Ganze findet eben wirklich außerhalb des Asteroidengürtels statt. Und es passieren halt insbesondere oder im in Folge dieser Antriebstests, also natürlich eine Reihe von Tests, passieren ehrlicherweise auch einige, einige Unfälle. Und diese Unfälle sind auch tatsächlich gravierend. Also da werden wirklich nochmal Asteroiden zerrissen. Da werden, da werden auch einige Asteroiden richtig Erde geschleudert, alles jetzt nichts krass bedrohliches, weil man das abfangen kann, weil das halt jetzt, weil das nicht so, ich sag mal, katastrophale Anzahl an Menschenleben kostet, aber es ist, zeigt einfach diese unglaubliche Gefahr, dieser, diese Brisanz dieser, dieser Technologie und, ähm das führt tatsächlich dazu, dass geheime Raketensilos, die es tatsächlich immer natürlich noch gibt mit diesen entsprechenden auch Waffensystemen an Bord und Forschungsanlagen werden komplett ausgegliedert auf oder zumindest in, in Asteroidenstationen im Gürtel verteilt. Und das, das wird auch so um 2112, 2115, ähm, wird das praktisch ähm, entstehen. Und dann fängt man tatsächlich auch an, von einer, von einer Bannmeile im, im inneren Sonnensystem zu sprechen, dass wirklich sämtliche Warp-Technologie im inneren Sonnensystem wirklich komplett verboten ist. Und da wird sich auch weitestgehend dran gehalten, weil das wirklich das neue absolute Tabu der internationalen Politik ist und auch der Gesellschaft ist es einfach total tabu, wirklich innerhalb des inneren Gürtels da irgendwie rum zu experimentieren mit mit Warp blasen
0: Und das finde ich total geil, mein Lieber, denn als äh, wir über Warp gesprochen haben, weiß ich, dass wir zum Ende hin auch darüber diskutiert haben, dass es, wenn es denn als Waffe benutzt werden könnte oder Warp-Drive gefährlich ist, wie sowas wie eine no fly area brauchen, damit das funktioniert. Schön, dass du es mit aufgenommen hast. Ich mag die Idee. Mhm. Ja, ich bin auch ähm, mega
1: gebannt gerade. Ähm, freue mich, wie es weitergeht. Erzähl mal weiter. Ja,
2: tr trotz eben dieser wirklich brisanten Technologie und dieser krassen Gefahren, die einfach davon ausgehen, ähm, ist diese Faszination, theoretisch in nur fünf Monaten ein neues Sternsystem zu erreichen, ist ist, ist wirklich so... Faszinierend, dass immer mehr Startups, aber auch Konzerne und Weltraumagenturen eben ihre Forschungsbasen ähm, im, im Gürtel platzieren. Und ich meine, der Gürtel ist gigantisch groß. Das heißt, man kommt ja. sich auch nicht wirklich ins, ins Gehege. Und jeder forscht da an seiner, an seiner Form ähm, ja, dieses, dieses, dieses Warp-Antriebs. Und, und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal sagen, ich wünsche mir da wirklich irgendwie einen coolen Namen. Also ähm, ich finde Warp auch wirklich tatsächlich so ausgelutscht. Ich wünsche mir da irgendwie einen netten, netten Namen, vielleicht von jemandem, der auch tatsächlich wirklich irgendwie dann den Durchbruch macht oder so. Also ich finde es cool, auch irgendwie so einen Nachnamen zu haben. So wie es wie Alko. Ich glaube, so. genau, also
1: eine kleine Anregung. Ich hatte jetzt mal Berichte gelesen, da ging es auch wieder um so Solitonenwellen und sowas, ähm, mit denen auch so kleine War-Blasen ähm, ermöglicht werden, wenn man vielleicht nochmal guckt, welches Konzept so aus den Theorien. Ähm, und schlüssig scheint, könnte man ja auch sowas wie ähm, Solitonen-Drive oder irgendwie sowas nehmen. Ne? Also klar, Warp. Ich, ich, find, ich bin auf jeden Fall dabei, dass das Ding nicht Warp-Antrieb heißt.
0: Bin ich auch bei dir. Ich halte mir übrigens die Idee, wenn ich mal kurz eingräschen darf, ähm, von Alcopiere Drive ziemlich cool, weil dann würde man diesen Herrn ja auch würdigen.
1: Ich glaube nur, dass die aktuelle... Vor also ja, der ist ja der Urvater dieser dieser ähm, Gleichung. Ne? Ich glaube aber mittlerweile, ich, Philboy ist ja ja mehr im Thema, ähm, gibt es aber viele Sachen, die sich davon ja schon so ein bisschen... Äh, distanzieren, bzw. das neu berechnen und gar nicht mehr von der Blase ausgehen, sondern von, von anderen Formen und so. Deswegen glaube ich auch, also dieses Warp-Blase ist jetzt vielleicht auch für uns im Moment, für unser Verständnis, glaube ich, ein guter Begriff. Aber ich glaube, in der ganz, ganz, ganz Feinaustarierung müsste man dann nochmal, auch in der Gestaltung dann dieses Warp-Antriebs, wie sieht der denn eigentlich physikalisch aus, bzw. optisch, äh, müsste man dann nochmal gucken, wie das dann erzählt wird. Aber das sind jetzt Feinheiten. ne?
0: Ja. Definitiv. Philipp, bitte rede weiter. Es ist cool. <lacht> Alles cool.
2: Genau. Ja, wie geht's weiter? Also, parallel zu dieser ganzen Forschung zum Thema Warp Drive und Warp Bomben wird natürlich weiterhin das Projekt Breakthrough Starshot verfolgt. Und das hatten wir in einer unserer letzten Folgen tatsächlich schon beschrieben. Da geht es nämlich um Solarsegel. Also, ganz kurz: da werden, da werden Forschungssonden mit Lichtempfindlichen Segeln ausgestattet. Diese Forschungssonden sind relativ klein, aber natürlich vollgeproppt mit Technologie, also mit Experimenten und mit Sensorik. Und diese, ja, diese kleinen Sonden werden dann durch einen Laserstrahl beschossen. Nicht die Sonde direkt, sondern das Segel direkt. Und dadurch beschleunigt diese Sonde mit ungefähr 10.000 G, also 10.000-facher 10 Erd Erdanziehung, beschleunigt dann diese Sonde auf 0,2 G. Das sind also 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Und dann braucht es so circa 60, 70 Jahre, um zu Proxima Centauri zu kommen. Auf dem Weg dorthin, also mit einer durchaus relativ signifikanten Geschwindigkeit können schon, so jetzt die Lore, äh, weitere Informationen gewonnen werden zum interstellaren Medium, zu verschiedenen Teilchen, zu Zerfallsprozessen etc. pp. Und da kann eben auch, und da wird es dann spannend, und ich zwinker mal hier zur Richtung Orti, da kann auch Information gewonnen werden zum Thema Antimaterie. Zum Thema, wie ist Antimaterie aufgebaut, wie können wir sie synthetisieren etc. pp. Diese Informationen werden natürlich wieder zurück zur Erde gesendet und dort beginnt eben jetzt dieser große Run auf die Antimaterie. Vielleicht hier ein kurzer kleiner Einschub, warum wir auf diese Antimaterie so pochen. Man spricht davon, dass die Antimaterie-Materie-Reaktion, das krasseste ist, was man eigentlich betreiben kann, um Energie zu gewinnen. Also, das ist, soweit ich weiß, kein anderes, ja, keine andere Reaktion bekannt, die so viel Energie freisetzt wie eine Antimaterie-Materie-Reaktion. Und deswegen ist das so unfassbar spannend und interessant für die Wissenschaft für die Forschung, für die Menschheit, auf diesem Gebiet irgendwie vielleicht voranzukommen. Und äh, genau das passiert jetzt einfach. Ne? Also es ist immer noch extrem teuer und es können nur relativ kleine Mengen Antimaterie generiert werden. Aber die reichen zum Teil schon aus, um zumindest verschiedene oder neuere Versionen des Warp-Antriebs zu bauen. Die dann wieder effizienter sind und mehr Leistung bringen. Genau das. Und das führt nämlich jetzt auch dann dazu, dass der erste Warp-Antrieb wirklich gebaut werden kann. Also das erste KI-gesteuerte Raumschiff mit einem Warp-Antrieb wird 2237, ein historisches Jahr in der Menschheit, wird entwickelt und macht sich nun auf nach Proxima Centauri. Das Raumschiff ist dann in etwa ein Jahr später wieder... Auf der Erde angekommen, beziehungsweise im Sonnensystem angekommen und hat herausgefunden, dass es im Proxima Centauri eben die Möglichkeit gibt, Antimaterie in einem größeren, fast schon industriellen Maßstab zu generieren. Das ist... Dann letztlich der Durchbruch. Ne? Aktuell ist ja praktisch die Antimaterie immer noch extrem teuer und damit auch Warpreisen extrem teuer. Nur eben mit dem Punkt, dass wir Antimaterie etwas günstiger synthetisieren können. Was wir anscheinend tun können im Proxima Centauri, wie unsere KI, äh, unser KI-Raumschiff rausgefunden hat, kann es ganz realistisch und in einem industriellen Maßstab ja nun synthetisiert werden. Was aber tatsächlich bleibt, ist natürlich diese extreme Gefahr, die jetzt nun auch von der Antimaterie ausgeht. Wenn Antimaterie mit Materie eben reagiert, deswegen entsteht ja so viel Energie, wird diese Materie komplett in seine subatomaren äh, ja. Teilchen aufgespalten und das ist natürlich wieder mal extrem gefährlich. Also jetzt hast du praktisch einmal diese Warp Technologie, die Technologie des Raumverzerrens und auch noch diese Antimaterie Technologie, aus der übrigens auch wieder Bomben gebaut werden können. Das ist also eine extrem gefährliche Gemengelage und von daher wird auch dieser Warp Bahn für die inneren Planeten erweitert in Richtung
1: ein Antimaterie Warp Bahn. Ja, das das muss muss man ja so erzählen, genau. ne? Dass da im Prinzip dann nochmal die Leute auf die Barrikaden gehen und sagen, jetzt reicht's aber langsam.
0: Ne? Kann man sich natürlich auch darüber unterhalten, wie viel die Menschheit dann noch davon mitbekommt. Gerade weil ja so viel auch in nicht sichtbaren Bereichen passiert oder auch in Bereichen die man nicht so gut kontrollieren kann. Ja, man wird halt bei solchen Sachen wieder ganz klassisch diese Vertreter
1: haben zwischen schaut mal, was wir dadurch erreichen können und was der Fortschritt ist und der furchtbaren Angst, die die ja nun mal eben, sag ich mal, in der Atomdebatte ähm, es ist auch Energie und Schrecken gleichzeitig. ne? Und äh, also das ist super, super spannend und auch sehr, sehr logisch, dass man hier wieder darüber überlegt, welche Abkommen werden denn da geschlossen, ne? Ja, und
2: irgendwo geht es auch so ein bisschen darum, wie wie ist dieser Bann? Also wie ist dieses, diese Verantwortung ähm, der Menschheit wirklich auch ähm, verinnerlicht so in dem gesellschaftlichen Denken? Also ist es wirklich ein Tabubruch für uns zu sagen, äh, ja wir benutzen kein Warp im innerhalb des Systems? Oder ist es so? Ähm, ja, ich glaube, das muss man schon erzählen, weil ansonsten kann ich mir kriminelle Energien vorstellen, die das eben dann doch innerhalb des Systems irgendwie äh, nutzen. Also ich glaube, das muss von der Menschheit einfach, das ist ein allgemein anerkannte Wahrheit, dass wir es einfach im System nicht nicht benutzen dürfen. Vielleicht vielleicht können wir sogar argumentieren, dass es vielleicht sogar auch, mh, naja, nicht so ganz die Wahrheit ist, die man erzählt, aber allen glauben lässt, dass man vielleicht äh, die Warp-Energie äh, oder die, die den Warp-Antrieb gar nicht, im inneren System nutzen kann, weil man denen erzählt, keine Ahnung, da würde es sofort äh, zu einem Unfall kommen und
0: man würde gar nicht irgendwo hinkommen oder so etwas. Und dennoch, wenn du von dem Ausgleich der, äh, der Schreckenskräfte, war das richtig, oder Ausgleichen der Schrecken?
2: Gleichgewicht äh, du, des Schreckens. Also
0: Gleichgewicht des Schreckens, <lacht> danke schön. Äh, wenn man darüber nachdenkt, dann weitet sich das natürlich auch auf die dunkle Materie hin aus. Ne? Ich denke mal, dass gerade wenn solche Entdeckungen gemacht werden, und man vielleicht gerade dabei ist, das Zivil in irgendeiner Form zu erschließen, kann ich mir schon vorstellen, dass vorrangig auch das Militär Interesse an solchen Technologien hat, um dann auch wieder eine, eine Drohsituation aufzubauen, um die Vorherrschaft in irgendeiner Form zu sichern. Aber ja, mhm. bin naja, ich
1: komplett klar. bei dir, ja.
2: Auf jeden Fall. Also das wird, glaube ich, ein. Also wenn man jetzt nur rein bei diesem Szenario bleibt, glaube ich, ist das äh, eine immerwährende, ja, Gefahr, ne? Die, also eigentlich ein immerwährendes Damoklesschwert, was da über der Menschheit irgendwie äh, schwebt. Auf jeden Fall. Ähm, ein letzter Punkt, ja.
1: Was, was, ja. was sozusagen diese Technologie dann halt also dann doch an kultureller Verantwortung mit sich bringt, ne? Ja, eine letzte.
2: Einen letzten Zeitstrahleintrag habe ich noch und zwar 2262. Es werden die ersten Warp-Schiffe gebaut, die die Kapazität haben, zwei kleinere Schiffe eben anzudocken und mit in ihrer Warp-Blase sozusagen mitzunehmen. Also das ist jetzt die erste Möglichkeit, dass wenn du so willst, Sublichtschiffe von der Erde zum Beispiel oder vom Mars aus auf dem Weg zum Gürtel sind, dort äh, dann oder hinter dem Gürtel dann ähm, andocken können an diese Warpschiffe und dann eben die Blase generiert wird und dann man sich eben aufmachen kann mit zum Beispiel einem Kolonialisationsschiff oder mit einem Frachtschiff oder was auch immer äh, dann auf zu den Sternen machen kann. Und mein letzter Satz ist, der Motor der menschlichen Sternreisen ist angeworfen.
0: Wow. Philipp, danke schön. Da sind so viele Aspekte drin, die wir schon mal irgendwann angeschnitten haben, die jetzt mal zusammengefügt wurden in einem wirklich gelungenen Zeitstrahl, wie ich finde. Mega cool mega cool ja erstmal wirklich wahnsinns Respekt davor ich äh, ja, total war völlig gerade
1: so in, in Gedanken verloren habe die ähm, habe total gerne zugehört und ähm, absolut fand das jetzt schon als jetzt also ne, äh, wie viel Mühe dahinter steckt und wie viel Fantasie das mal äh, so sich äh, zu überlegen wie das sein könnte ähm, ich finde auch total schön, dass das ein paar... Sachen vereint, die wir jetzt sozusagen auch, ähm, aus der letzten Community-Folge hatten, so ein bisschen auch diese Anregung zu sagen, lass doch mal eine ganz normale Entwicklung stattfinden, ohne dass jetzt gleich die Erde kaputt geht, ne? Und du aber trotzdem ja auch solche Bedrohungen und den Umgang damit da äh, thematisierst. Und also für mich hörte sich das jetzt gerade im, im ersten, ich werde das sicherlich nochmal, also das ist jetzt eine Sache, ich werde das ein, zwei Mal hören müssen, glaube ich, mhm. um dann wirklich noch mal genau jeden Punkt nochmal auch, auch kritisch zu betrachten. Jetzt hat das gerade so viel Spaß gemacht so zuzuhören, mhm. dass ich so ein bisschen darin verloren war und gedacht habe, ja, das ist eingekauft.
0: Klingt ja. super plausibel. Richtig gut. Philipp, danke schön. Sag mal, aber das wirst du doch nochmal uns allen zur Verfügung stellen irgendwie, oder?
2: Na klar, ich muss nur nochmal drüber gehen, das habe ich irgendwann im Wahn zusammengetippt, ich muss mal <lacht> von gewissen Rechtschreibfehlern und so weiter, muss ich es mal befreien, aber du, ähm, auf jeden Fall, stellen mir das äh, zur Verfügung und ich versuche es tatsächlich auch mal in die Shownotes zu packen, ich weiß, da gibt es eine Zeichenbegrenzung und ich weiß nicht, ob ich da dran komme, aber wenn das funktioniert,
1: packe ich es in die Shownotes. Genau, alternativ finden wir da bestimmt auch einen Weg, ähm, bei der Folgenbeschreibung jetzt auf der Website zum Beispiel, da eine Verlinkung oder sowas zu machen, ähm, wo man sich dann vielleicht das als Textdokument nochmal angucken kann. Ähm, Gibt es Stimmt äh,
0: Mittel und Wege, euch das ähm, nochmal zum Nachlesen zur Verfügung zu stellen? Und vor allen Dingen, äh, da kommen auch wieder so viele Ideen in die Birne. Was ist denn, ich meine, ne, mal angenommen, hinter dem Gürtel darf man dann springen oder warpen äh, oder alkobieren ähm, und lenzen. Genau, eine runde Lenzen, ja. Äh, da, da Hinter hinterm Gürtel wird gelenzt, ja, und... Beim Lenzen passiert es aber blöderweise, dass wir ja immer noch durch die Ortsche Wolke müssen, wo sich ja auch nun mal auch die Kometen befinden. So, eine Wortblase heißt Krümmung des Raums, ein Komet wird auf die falsche Bahn gelenkt und schon haben wir mein allzu gelebtes Kometenszenario. Ja, total. Ne? Also, oh Gott, da ist so viel Fleisch dran an der Geschichte, mega cool.
2: Ja, genau, vielleicht kann man auch weiterspielen, genau wie du sagtest, ne? dass du dass du sogar eigentlich noch hintern, dass die Bandmeile noch erweitert wird, weil eben so ein paar Unfälle mit irgendwelchen Kometen
0: passieren und sich denkt so, oh, das war echt knapp an der Erde vorbei. Ja, zum Beispiel, und da muss wieder ein ein Satellit los und muss wieder ein Asteroidenweiß anmalen, yeah. weil... Äh da wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Äh, falls ihr wissen wollt, was es mit diesen Astero mit, den, mit den Asteroiden, die weiß angemalt werden, auf sich hat, dann hört doch mal in die Folge zum Thema Sternschnuppen diese rein. Findet ihr auch auf www.götterkomplex.de. Philipp, erstmal allerherzlichsten, herzlichsten Dank. Das ist so cool, wirklich. Ich stehe ja auf so Timelines und ach, das fühlt sich alles so so wirklich an gerade. Ich, äh, ich bin äh, betört. Ja? Ach Gottchen, ach Gottchen. Jetzt werde ich ja hier ganz rot, Jungs. Jetzt ist aber auch gut. <lacht> ist ja das schön, dass wir einen Podcast machen, ne? Ich finde auch ganz
1: cool so die Art und Weise von Informationsgehalt, was so da drin war, so mit diesen Eckdaten. So stelle ich mir das so in Zukunft auch vor, wenn wir so eigentlich so ja, Grundrahmungen machen, dass man sagt, so ungefähr in dieser Komplexität mit so den wichtigsten Eckpunkten erzählen wir was und geben was vor. Aber es ist eben jetzt nicht jedes Detail komplett ausgearbeitet sondern man kann gut mitdenken und sagen, ah, so ist das passiert und so ist das passiert. Ähm, du hast so schöne Begrenzungen mit dabei, das, was Niklas ja auch gerade angesprochen hat, mit diesen, mit diesen Gefahren ähm, und ähm, dann vielleicht auch tatsächlich so die, kann man dann sagen, ja auch auf, auf, auf dieser Idee aufbauen, die Routengenerierung, offizielle Warp-Routen, Lens routen, ne, -Routen ähm, die dann, ne, wo, 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 wo man sagt, hey, hier darf das passieren, hier, hier dürfen wir langfliegen, äh, ansonsten nicht, weil es viel zu größer Schäden anrichtet und wir haben ja auch immer gesagt, dass das eine Begrenzung haben soll, das steckt da ja auch mit drin. Ähm und auch die Idee, das muss man natürlich dann auch noch mal überlegen, mit dieser ähm, Antimaterie oder einer fiktiven Materie, die das dann noch mal effizienter macht, ähm, ist ja das Schöne, dass man dann sagt, Leute, ja, jetzt sind wir im fernen Weltraum und meine Güte, wer kann es denn jetzt hier komplett ähm, belegen? Vielleicht findet man ja auch einfach eine, eine Kombination, ähm, eine Anomalie, die, die die Menschheit auf irgendwas aufmerksam macht, wo man sagt, ach, guck mal, so kann man auch Energie generieren. Ähm, das ähm, finde ich total total plausibel. Mir gefällt das, ja, sehr, sehr gut. Es ist irgendwie, du hast die, du hast auch den moralischen Zeigefinger mit drin, das haben wir gerade eben ja auch schon kurz angesprochen, mit dieser Verantwortung, dieser
0: Energie, dieser Waffe. Also bei der einen oder anderen Stelle äh, dürfen wir auf jeden Fall noch mal drüber schauen und, und diskutieren. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm Ihr Lieben, hat euch diese Folge gefallen, dann hinterlasst uns doch bitte irgendwo ein Like, einen Daumen hoch, wenn ihr Ideen habt und ihr jetzt angefixt seid von der Geschichte und ihr wollt die irgendwie verfeinern, weiterverfassen oder hat euch inspiriert zu eigenen Geschichten kein Thema, schickt sie uns an info.götterkomplex.de. Es ist schon spät, es war ausgezeichnet, der Kopf ist voll mit neuem Input und neuen Ideen. Es ist Zeit, an dieser Stelle weiterzuziehen. Ich persönlich freue mich schon auf die nächste Folge. Aber bevor wir die nächste Folge starten und in den Götterrad. Gehen? <lacht> ich liebe diesen oh, Hall. Wow. <lacht> der knallt einem immer sofort ein, ein rein. Ich habe im Übrigen eine schöne Geschichte dazu. Ein Hörer hat mir erzählt, dass er sich, als er spazieren gegangen ist, furchtbar erschrocken hat, als der Hall auf einmal kam, <lacht> weil er in der Nähe des Friedhofs <lacht> unterwegs war und hat mir dann Bescheid gesagt in einer Nachricht, dass, dass man sowas dann vielleicht auch in Zukunft ankündigt, aber nö. <lacht> nö, ich, genau. Ich, ich, ich finde, wir sollten generell immer so zwischendurch so so, ähm, völlig überzogene Göttertöne äh, einfach mal randommäßig droppen. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, in der nächsten Folge wird der Götterrat kommen. Götterrat bedeutet, dass wir uns die Konzepte nochmal im Einzelnen betrachten und dann einen Rahmen stecken, ja, wie und was wird jetzt übernommen offiziell für unser Universum? Sehr, sehr spannend. Wir wünschen euch vom Götterkomplex auf jeden Fall noch einen schönen Restabend. Gute Nacht, guten Morgen, äh, tollen Arbeitstag, schönen Mittag, einen tollen Restsonntag. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit unserem traditionellen
2: Energie.